0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos pasando un frío del carajo de la vela. Pero a mí, como soy el Mediterráneo del equipo, los madrileños se meten conmigo. Don Diego. Buenos días,
2: don Ramiro No hace frío, hombre. Hace no hace frío, frío, ¿no? Es broma. Por la noche un poco, luego ya... Luego ya <risa> sí es
3: Don Lorenzo. Muy buenos días, yo comparto la opinión de don Diego. Con este sol espléndido se bueno, pone un al sol. Don Lorenzo, que es el
1: legionario del equipo, hoy va con chaleco acolchado, o sea que menos globos.
3: Bueno, pero porque hay que... luego tengo reuniones y porque no crean que...
1: <risa> Hoy vamos a empezar el programa antes de, de entrar en, en nuestros queridos pantanos tan necesarios y tan denostados por algunos. Vamos a tener en, en, unos, en unos minutos a, a don Lucas Jiménez Vidal, que antes de que entre, que es el, el presidente... De, de los regantes del Tajo Segura ¿eh? del sindicato de regantes del Tajo Segura que como saben pues están lógicamente nerviositos porque les están ya le están amenazando están amenazándoles con bueno amenazándoles no, ya les han dicho que les van a recortar porque el caudal, porque el caudal ambiental no me haga esos ruidos don Lorenzo porque el caudal ambiental del Tajo hay que aumentarlo y, y mientras sí, mientras no, eh, pues nada, les van a recortar. Y además la promesa de los planes hidrológicos en marcha es que el recorte se va a ampliar. Ayer salía doña Teresa Rivera diciendo que todo eso se iba a sustituir con agua desalada, que no iba a haber problema. Bueno, ya saben ustedes, acaba de llegar don don José Luis González Valvé, también he hecho un pincel hoy. Buenos días. ¿Usted también se va a una comida estupenda?
4: Eh, vengo de dos desayunos.
1: ¿De dos desayunos? Sí. Va, va, ¿Va a coger usted peso a este Uno paso. sin
4: churros y otro con churros. <risa> el segundo, de más churros con chocolate. O sea, es el, el chocolate segundo.
1: incorporar los propios churros. Ya, o sea, un churro poco castizo, ah, para sí. entendernos.
4: había como llaman aquí blancas y tontas las rosquillas esas
1: de tal David, listas y tontas le advierto que eso es susceptible es, de es susceptible sí. de odio de género sí. ¿eh? o sea... pues, pues nada no he dicho nada <risa> <risa> bueno estábamos hablando de que de que los regantes del Tajo Segura van a ir a menos ¿eh? ¿Cómo vamos como diría José Mota pues a menos vamos a menos y, y ahora dentro de unos minutos vamos a hablar con don Lucas eh, sobre, sobre ese tema Diga, sí, diga usted. No,
4: El otro día tuve una, un intercambio de opiniones en LinkedIn en el que alguien me corrigió con toda la razón. Porque eh, los dos millones de toneladas de hidrógeno que se supone que vamos a producir en el año 2030.
1: Todo con lo que sea 2030 se puede sí, suponer aquí en no, este país lo que Necesitan
4: nos dé la 40 hectómetros cúbicos de agua. Sí. Entonces, claro, la pregunta es: eh, ¿es más rentable emplear los 40 hectómetros cúbicos de agua en producir hidrógeno o en regar las lechugas
1: del sureste? Hombre, 40 hectómetros, como usted sabe, es un mini pantano.
4: Sí, 40 es poquito. Sí, pero, es poquito, pero por ejemplo, el caudal que se le ha concedido al trasvase en los meses de septiembre, octubre y noviembre, o agosto, septiembre, fue 7,5 hectómetros cúbicos. O sea que, que 40 es una cifra relativamente comparable con la con la con el debate que hay sobre el caudal sí,
1: en el caso del trasvase del Tajo. Bueno, sí que es la equivalente
4: eso es es, es, es comparable vamos con sí, el, sí. sobre todo con lo que se está debatiendo
1: estamos hablando de esas cantidades exactamente para
4: exactamente
1: es verdad que no es en el total del agua embalsada en España no es, no es nada no es significativo no lo que pasa que justamente el, en ese en ese conjunto no tener en cuenta eh, esa productividad que usted, a la que claro. usted alude de, de la agricultura de regadío del sureste, particularmente de, de Valencia y de Murcia. Alicante, Almería y Murcia. Esa zona, pues realmente, bueno, evidentemente ahí se produce un, un querer agradar ideológicamente o no se sabe qué porque es una especie de efecto placebo bobo no Pero sí. ese ese es un coste de oportunidad que, que siempre que hay que analizar mejorar. en claro, cualquier claro, análisis y, coste beneficio y, la, que incorporarlo. yo lo que creo es que a veces la, la yo creo que son eh, cosas distintas sí, son, y que yo haría las dos eso ¿eh?
4: sí o por lo menos pondrían en la en el análisis coste beneficio pondría las dos porque a lo mejor hay lugares donde no hay agua para las dos cosas
1: si sí es que lo que pasa es que con el hidrógeno también esto va a tener un recorrido como el del coche eléctrico, ¿eh? que sí, tiene, tiene sí. muchos colaterales sí. que no se están analizando en la primera en el, en el primer vistazo. ¿eh? Sí.
4: O sea, sí, y hay muchas otras consideraciones. Por ejemplo, las electrolizadoras, ya sabéis que el hidrógeno se obtiene con la el electrolisis del agua requiere mucha energía eléctrica y requiere unos aparatos muy complicados que España no fabrica, que son las electrolizadoras, ¿no? Entonces, bueno, ahí también quizá convendría para evitar la, 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 la dependencias tecnológicas, convendría empezar a pensar en fabricar electrolizadoras.
1: Bueno, eso, eso adicionalmente, pero vamos, como en general tiene, tiene colaterales importantes, ahora de golpe ha interesado, ha colado el asunto ese de del, sí, del hidrogenoducto, sí, por llamarle sí. de alguna manera, que ahora dicen que llegará hasta Alemania. Bueno, todo esto a, todo esto a mayores y a futuros, ¿no? O sea, sí. como no es nada para los próximos cuatro años, se puede prometer la Biblia. O sea, el coche eléctrico, según los números iniciales, ya está en todos sitios. Pues no está, por supuesto. Hoy salía que somos estamos en la cola de, de enchufes, etcétera y de, de parque y de todo. Y bueno, y, y la verdad es que no sé si eso es muy malo, porque la verdad es que, que ya hemos visto que el coche eléctrico, como decía, y lo vamos a repetir hasta la saciedad, el señor Toyota, presidente de Toyota, que no es cualquiera, pues bueno, eso tiene un recorrido eh, que será el que sea y desde luego no va a ser la universalización del, claro, del sí, vehículo eléctrico para el transporte por carretera máximo en un momento dado de parte, una parte importante del transporte estrictamente urbano eso es lo que parece hoy que sería lo prudente y sensato sin pecar de negacionista ni de nada, simplemente sí. ya, ya empieza a estar muy clarito que no van por ahí los tiros ¿no? pero me dicen me dicen los compañeros desde, desde la cabina que ya tenemos a don Lucas Jiménez Vidal y quiero que entremos con él si les parece bien don Lucas, ¿está usted ahí? Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, eh, Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque, bueno, aquí en este programa eh, nos ocupamos del, del agua, los pantanos y los regadíos mucho antes de que se pusiera de moda. Ahora que eh, se hablaba de sequía, <coughs> empezaron a hablar todos de los pantanos los pantanos donde los hay no porque pues, pues que por ejemplo en su tierra pues los pantanos que hay son son pequeños son escasos en la cuenca del Segura no da para, para mucho embalsamiento de agua y por lo tanto por eso existe ese ese trasvase el tajo Segura del que usted el, el sindicato es usted el presidente del sindicato de los regantes eh, para los que no estén al cabo de la calle es tradición que los regantes se asocian en organizaciones que se llaman sindicatos, se llaman sindicatos y que de, tradicionalmente y desde hace bueno desde siempre podríamos decir y bueno el, el, el agua mientras que la productividad como decía nuestro compañero don José Luis González Valle eh, mientras que la productividad de la agricultura en ese en ese sudeste español que se abastece en cierta medida de, ...del trasvase... ...ha ido en aumento... ...la cantidad de, de divisas... ...que entran gracias... ...bueno, de divisas de exportaciones... ...porque ya son prácticamente como exportamos fundamentalmente a Europa... ...pues son euros... Eh, ...va en aumento... Eh, ...cuando el aprovechamiento de cada gota de agua... ...en esa región es paradigmática... ...totalmente paradigmática... ...pues bueno, hay un cierto empeño... ...en que eso vaya a la baja... Y, y tal como está planteado, don don Lucas, eh, no solamente en los problemas actuales, sino la perspectiva inmediata, incluso con las previsiones de aumento de los caudales ecológicos en el futuro inmediato, eh, no sé si ustedes creen que eso puede llegar a ser casi testimonial.
5: Bueno, la verdad es que ayer estamos esperando que salga el texto definitivo del, del Real Decreto que aprueba los planes de Cuenca, eh, estamos esperando porque el consejo de estado emitió un informe demoledor donde daba razón a la práctica totalidad de las alegaciones que este sindicato manifestó
1: efectivamente
5: eh, y no sabemos que bueno, parece ser que lo que nos sugieren es que había una labor de, de maquillaje ¿no? de ese texto no para dar una, una imagen de haber escuchado al consejo de estado ¿no? pero bueno lo que sí está claro es que la ministra eh, ayer nos preguntaban, ¿están ustedes esperanzados? Pues no, no viendo la actitud que ha tenido la ministra, ¿no? la ministra la ministra advirtió desde el principio, teniendo las directrices de su jefe, para allá por 2019, que iba a acabar con el trabase. Lo manifestó en una plaza de toros, eh, creo, en Albacete, y la verdad es que ha sido una promesa cumplida, ¿no? al menos en parte. Eh, pero es que el, el recorrido ha sido totalmente increíble, ha sido totalmente torticero. Eh, no, no entendemos cuál ha sido el recorrido, el recorrido eh, estratégico, porque imagine que eh, lo que primero hicieron fue amenazar, consumir los caudales ecológicos en el esquema de temas importantes del Tajo, y después empezó una labor técnica eh, que culminó con el anuncio en el, en el orden del día al Consejo Nacional. ...de un proyecto de Real Decreto... ...que en cierto modo atemperaba esa subida... ...y la vinculaba a una serie de acciones... ...que ejecutar en el Alto Tajo como... ...y todo parecía lógico hasta aquel punto, ¿no?... A decir, oye, no subimos caudales... Eh, ...hasta 2026, si es necesario... ...una vez que ejecutemos una serie de obras... ...consistentes en mejorar la depuración... ...de algunas poblaciones... ...que están vertiendo el agua... ...no, desde luego, con las mejores técnicas posibles de depuración... Y también vamos a invertir en modernización en alta de instalaciones de, de riego, ¿no? Con eso creemos que se puede conseguir más agua y mejorar la calidad del agua sin tener que aumentar el codal ecológico y afectar así a otras bases, ¿no? Eso es. Pues eso se llevó al Consejo Nacional del Agua y en un espectáculo bochornoso que relata perfectamente el dictamen del Consejo de Estado, aunque no, no usa, por, por supuesto no usa este, este pílito, la ministra, el, el, Consejo, el secretario de Estado, eh, contradice lo que sus técnicos habían preparado, dicen que no es legal, una falsedad, es, un, es, un, es, un, es falso, y eh, se lanzan a, a días previos a, a emitir nuevos borradores, eh, lanzando por el aire un pretendido acuerdo, por cierto, que habían alcanzado, o eso dijeron los líderes regionales de Valencia y de Murcia, con sus correligionarios de, de Murcia y de Valencia. Es decir, un acuerdo para atemperar un poco esa subida de caudales ecológicos, ¿no? Eh, así tónitos... don
1: Lucas, se refiere a los líderes del PSOE y de Unidas Podemos, sí, ¿no? Sí, sí,
5: sí. No, no, el presidente de, de Valencia, Chimo Puch, delegado Puig. del gobierno de Murcia, eh, que habían alcanzado un acuerdo eh, político, dándolo, dando veracidad a lo que nosotros siempre hemos manifestado, que en el tema de los caudales ecológicos, eh, nunca ha habido un afán técnico sino un afán político, ¿no? es decir de hecho, eh, pero tengan claro su oyente, se ha bajado, eh, se, ha, se, ha, se ha reducido eh, en las pretensiones de codal ecológico en todos los tramos del río Tajo, en todos los ríos de España, a excepción del Alto Tajo, que se ha mantenido con un afán claro de acabar con el trapase bueno, la ministra le dio una patada a aquel tablero, lo lanzó por los aires y entendemos que, bueno, habrá maquillado el, el dictamen, el, el decreto un poco para, para que no sea tan escandaloso, pero ella sigue adelante con una ruta que marcó, vuelvo a decir, su presidente hace ya bastantes años, ¿no? Eh, la cuestión es de origen. Hay una cuestión ideológica, es que no están de acuerdo con esta infraestructura, creen, y, y la sequía nos está demostrando que van en el camino contrario, es decir, si vamos, como parece ser, estamos abocados a escenarios de, de fenómenos meteorológicos extremos, es decir, vamos a tener años de sequía y años de inundaciones, parece lógico pensar que no hay que abandonarlo todo a la naturaleza. Que
1: hay que la tener humana, re, más regulación, por lo claro, tanto. Claro, ¿no? la,
5: la labor humana, aparte que, que tenemos una tradición de ingeniería civil orientada a, a, a regular el agua, maravillosa, única en Europa, y que se está poniendo en desuso y que se está abandonando tristemente.
1: De hecho, podrían incluso ustedes decir que esa actitud de... Del, del gobierno, iba a decir del ministerio, pero es del gobierno, los funcionarios hacen lo que se les dice, eh, es negacionista respecto al cambio climático, porque como usted ha dicho, los efectos del cambio climático vengan de donde venga ese cambio, es una extremación de los fenómenos meteorológicos, una disminución de, de las precipitaciones medias, pero una concentración mayor, con lo cual hace falta más regulación en cualquier caso, y además, a, ayer a mí lo que me sorprende, que sigue sí, cualquiera que haya hablado suficientemente con los agricultores y con los empresarios agrícolas, saben que el agua desalada tiene un precio que, aunque va a ido bajando, porque se ha ido haciendo más eficiente eh, su producción, sigue siendo, estando lejos, excepto para cuatro cultivos muy, muy selectivos, no, es muy lejos de la, de, la, de la rentabilidad, ¿no?
5: Ahora mismo no, está, no es asequible para ningún cultivo. El, el agua de la planta de Torrevieja, que es la que gestiona el Alto Central, hoy tiene para agricultores, dependiendo, un precio medio de 1,40 euros. Es decir, claro. el doble el doble de lo que la sociedad estatal, eh, la mancomunidad de canales del Cedilla que es la que sirve agua para los ayuntamientos, para abastecimiento, para los hogares, el doble de lo que está cobrando a los ayuntamientos la mancomunidad para uso doméstico. Es decir, es una auténtica locura una auténtica y pero que nadie dice que no aceptemos la desalación pero no hay por qué reducir el, el, el agua del trasvase innecesariamente que hay otras cosas que hacer y sus propios técnicos se lo han dicho en un proyecto de real decreto eh, actuemos en origen no, no 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 toquemos no toquemos innecesariamente recursos no no convirtamos todo en caudal ecológico aparte con una paradoja así que si usted eh, eh, sabe dónde, de dónde va a salir ¿sabes de dónde, de qué punto va a salir el cabal ecológico para el Alto Tajo, esos 115 hectómetros cúbicos? ¿De dónde? Porque se le, se le retiran al trasvase Tajo Segura, que como usted bien sabe, se surte de dos embalses, entre Peña ¿Entre y Buendía. Peña, sí, buen sí,
1: Peña y Buendía, sí, señor. Peña y Buendía
5: van a asegurar la regularidad de esos cabales ecológicos, como vienen haciendo desde tiempo inmemorial, ¿no? Es decir, eh, son todas estas controversias, ¿no? Es decir, la infraestructura. ...no sirven... ...dejémoslo todo en manos de la madre naturaleza... ...estos son... Eh, ...está muy bien... ...es muy bonito... ...la verdad es que es bonito... Pero no puede abocar. Aquí en la, aquí en la, en la Don
1: Lucas, ciudad, es bonito, pero en España, en España no podríamos vivir de locura, manos de la madre naturaleza, locura. como hemos comentado eso es una, muchas eso veces. Es una locura. Claro, el una 8%, locura. el 8% del agua que cae en España se podría aprovechar para beber y para regar si no tuviéramos embalses, el 40% con, gracias a esas infraestructuras hidráulicas. O sea, es, que, hemos es una estupidez. En ¿no? una
5: paranoia hidrológica en este país. No, no Soltamos cuatro conceptos bonitos, pero no estamos viendo la realidad. La Cuenca del Seguro es la cuenca más regulada de Europa. Usted lo decía bien, tenemos pocos embalses y siempre muy poca, muy poco margen de maniobra. Y pese a eso, esta huerta, esta huerta estas tres provincias son responsables, según la Federación Nacional de Productores y Exportadores, del 44, ojo, del 44% de la fruta que se del porta
1: del 44%, el de lo repito porque es un número si espectacular vamos, ¿no? si,
5: claro, si nos vamos a productos como la lechuga, hoy, para comer una lechuga en Europa tiene que salir de estas tres provincias ¿por qué? porque tenemos una condición climática única única en Europa y en buena parte del mundo, entonces desaprovechar eso por 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 principios ya, por muy modernos que digan ser uh -huh. Todos esos principios ya han quedado desarbolados, son antiguos. Eso de el, 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 el cemento gris es feo. Depende si es para una desaladora es bonito, si es para un canal abierto con, con agua es feo. Eh, todo eso ya está desfasado. Eso forma parte de la historia. Nos vemos abocado. Eh, tenemos que pensar en agricultura. Tenemos que pensar en estrategia nacional de alimentación. Vamos abocado. Eh, vamos abocado, como he dicho, a fenómenos. Eh, y aquí lo estamos padeciendo en el Levante, eh, lo estamos padeciendo cada vez más extremos, ¿no? Eh, pero aparte vamos abocados, gracias a Dios, a un aumento eh, de la población y muy importante. Tenemos que alimentar a mucha más gente, lo tenemos que hacer bien, con calidad, con seguridad, y lo tenemos que hacer con poca incidencia en el medio ambiente. Eso solo se consigue y hay que decirlo ya y hay que dejar de, de, de hay que evitar el eufemismo. Hay que hablar con claridad, solo se puede hacer con agricultura intensiva. Claro, y regando, depende, y depende de los productos, claro. Don Lucas, ha pero... dicho
1: usted una cosa, fíjese, eh, importante. ¿no? Ha dicho lo de la agricultura española, pero es más que eso. Como decía usted, hoy en Europa, quien se come una lechuga, se la come porque se está produciendo en esas tres provincias de las que mayormente se aprovechan el trasvase Tajo Segura. Eh, esa Europa, no sé yo si estará muy contenta de tener que cambiar. Eh, bueno pues pues una relación con el agua más tecnificada y más sofisticada o tener que importar eso de terceros países ya vamos, estamos viendo lo que la, la la importancia se está
5: importando en determinados claro. periodos se está importando cada vez se abre más la mano eh, las regulaciones que hay en Europa de contenido medioambiental de contenido de trazabilidad del producto eh, son tremendas y se están cumpliendo pero mm, no es así en el resto de países, lo sabemos porque productores nuestros están allí, saben que efectivamente no se exige esa trazabilidad, ni hay por mucho que se quejen del trato que tienen los trabajadores en el campo, ni hay ese trato. Estamos hablando en aquellos países de prácticamente esclavitud. Claro. ¿eh? Eh, pero bueno, eso Europa, eh, eh, Europa que está también dejándose vencer por todas estas teorías ultrarradicales eh, tan bonita, eh, bueno, se, yo creo que en un ejercicio del novismo absoluto piensa que bueno mientras en su frontera no ocurra nada de esto, pues genial, ¿no? Le eh, pilla lejos. Pasen ¿no? otra. Sí. Que pase en esos países esclavos que trabajan para Don Juan pregúntale sí, a no, Lucas.
4: Eh, hay una, más que una pregunta es un comentario. El, don Lucas habla de conceptos bonitos. Yo lo que creo es que es una creencia, es una creencia de lo que... De lo, es una fe. Es una fe, es decir, hemos pasado sí. de, una, de estar dominados por una cierta creencia religiosa a estar dominados por una creencia ideológica. Eh, y lo que yo pediría es que hubiera, igual que superamos eso y pasemos a la neutralidad religiosa, a la laicidad, deberíamos de pasar a la neutralidad ideológica también. Es decir, plantear estas cuestiones en, en pura técnica, que es lo que son. No plantearlas, no plantearlas desde, desde una fe, como usted bien dice, de una fe cuasi religiosa, que además no más. se justifica. Eh, no, la pregunta el, 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 es la siguiente. Yo tenía la idea, y seguramente estoy equivocado, de que la producción hortofrutícula de las tres provincias del Levante español, están en el orden de los 12-15 mil millones de euros al año. No sé si es una cifra adecuada o es más o es menos. No lo
5: sé. Lo que sí está claro, sí tenemos calculado la aportación al PIB. Desde, superamos por primera vez los 3.000, estamos en 3.100, 3.000, perdón, 3.015 millones de euros de aportación al PIB, sí. Todo, don, don Lucas, toda la, toda volvemos.
1: No se vaya que volvemos en dos minutos después de publicidad. Pero no se vaya que segui queremos seguir hablando con usted.
5: De acuerdo.
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Capital Radio, 103.2 Ya estamos aquí de vuelta.
1: Don Lucas, ¿sigue usted ahí? Sí, seguimos. Pues ya sabe usted la publicidad porque hay que pagar las facturas a final Hombre, de mes. Por
5: supuesto, man, muy bien.
1: Don Lorenzo. Hola,
3: Kei, buenos días. A mí, eh, antes ha comentado eh, sobre la ministra que ya desde el 19 apuntaba maneras un poco movida por su, su jefe de filas. Pero como sindicato entiendo yo que habéis o que tenéis habitualmente relación con todos los partidos. Estamos en un año electoral. ¿Esto puede Puede haber un cambio significativo en la política del trasvase eh, de, de existir ese, ese cambio ese cambio electoral. ¿Cómo se llevan avanzadas las eh, conversaciones? ¿Cuál es la postura de eh, bueno el potencial candidato que podría gobernar a partir de finales de este año? Hay un cambio radical de postura, hay un continuismo. ¿Cuál, cuál, ¿Qué situación nos enfrentamos?
5: De momento desconocemos. Eh, no hemos tenido conversaciones, hemos tenido algún contacto muy superficial, eh, público, pero no, no hemos tenido ninguna conversación en serio. Estamos esperando, desde luego, a conocer cuáles el, el, cuál son las futuras posturas. no Es importante saberlo. Eh, en cualquier caso, no somos gente de, de andar con estrategias políticas nosotros. Nosotros, si por algo nos caracterizamos, por tener una camiseta, que es la de los reantes, y hemos tenido, por desgracia, que manifestarnos frente a, a los distintos gobiernos que han habido, ¿no? Pero bueno, sí, sí, la verdad es que nos gustaría, y luego aprovecho su, su emisora para lanzarlo, nos gustaría tener reuniones con las, con las diferentes formaciones y conocer cuál es el intíngulis de su programa político, porque efectivamente todo es susceptible de cambio, decir, pero incluso el propio PSOE puede retomar la cordura y cambiar, ¿no? Yo creo que, y sobre todo el tema de los caudales ecológicos, pues bueno, no son las... Don, Lu Don Lucas,
1: usted veo que también es un hombre de fe.
5: Sí, bueno. yeah. Me va quedando poca. Eh, no, pero quiero decir que incluso en el tema de los codales ecológicos, lo que pasa es que en este país cuando alguien escribe una línea en, en, en cualquier materia, parece que queda ahí para toda la vida, salvo que hablemos de algo tan fundamental como la educación. No Ahí podemos cambiar eh, permanentemente de ley. Cada seis
1: meses, sí. sí. ¿no?
5: Eh, pero, bueno, en cosas, en cosas también eh, importantes, como el tema del agua, o menos pero mucho menos relevantes que puedan ser la educación, eh, estamos acostumbrados, cuando algo se escribe, parece que, que, que es eterno, ¿no? No, ¿no? no estamos hablando de las tablas de Moisés. Los planes hidrológicos se revisan cada cuatro años y esta señora ha dejado escrito lo que va a pasar en 2027, que es justo cuando se empieza a analizar el siguiente plan hidrológico y, de luego, quien esté en el, en el Gobierno... Y como hemos visto, decir, puede hacer prácticamente lo que quiera. Es decir, esta es la, la triste realidad, ¿no? Eh, bueno, y reconduciendo. Bueno, pues nada, esperando a tener contacto y que nos vayan también informando. Su
1: presidente eh, de la región murciana sí que está muy
5: con ustedes, ¿no? Sí, sí, Fernando. Aparte, Fernando, hay que decir que estuvo incluso en, en, en la puerta de el Ministerio de Agricultura en el momento en que su partido gobernaba en, en Madrid, ¿no? Es decir, Está que... protestando. Sí, sí, estuvo sí, estuvo en las puertas de Confederación de la Fiscal Segura eh, cuando era su partido quien nombraba a los presidentes de Confederación, o sea que en ese aspecto siempre tenía una postura muy clara, y muy rotunda.
2: Sí, eh, don Lucas, buen, buenos días. Diego Jalón. Eh, mira, eh, quería preguntarle, eh, la ministra o desde el ministerio se ha dicho en varias ocasiones que lo que están haciendo, digamos, como que no tienen más remedio porque están siguiendo las indicaciones de la Unión Europea y cumpliendo las sentencias de los tribunales. Me gustaría que nos explicara o que le explicara a los oyentes eh, qué, qué hay de cierto en esto, si es que hay algo de cierto. Sí, la, verdad es que,
5: la verdad es que el dictamen del Consejo de Estado sorprendió a, a propio. imagino que sorprendió a propios, pero a los extraños nos sorprendió totalmente. Habla de esto, es de decir, sí. además no, lo, dice, lo expresa claramente. Hay sentencias del Tribunal Supremo para dar y para repartir. Es decir, hay sentencias del Tribunal Supremo que obligan a fijar caudales ecológicos, pero no por nada, sino porque la ley española, que es una de las pocas que en el contexto europeo tiene fijación de caudales ecológicos, ¿eh? y esto hay que advertirlo, los ríos más más pírricos de Europa son los que tienen esa exigencia medioambientalista. pero eh, lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo es que hay que establecer caudales ecológicos en todos los tramos de todos los ríos, porque porque así lo marca la ley española, ¿no? y había tramos en los que no había establecido caudal ecológico en la anterior planificación ideológica. Lo que no dice, obviamente, la, la sentencia del Tribunal Supremo, pasa que aquí, pues bueno, sueltas dos o tres conceptos, la gente, eh, pues normal, no están al tanto de estas historias, porque claro, nadie nadie sabe de todo en profundidad, ¿no? Eh, eh, ellos lo sueltan y, y enredan, lo que no dicen la sentencia del Tribunal Supremo, es, eh, qué caudal hay ecológico o qué decir qué metros cúbicos por hay que
1: poner claro hay Ajá. que
5: poner en cada porque para eso está la planificación hidrológica de acuerdo claro. pero también obvia la ministra que hay sentencias del tribunal supremo <coughs> y así se lo ha hecho saber el sindicato en sus alegaciones y así lo ha reflejado el dictamen del consejo de estado que dice eh, en relación a lo que la directiva marco europea del agua habla <coughs> que efectivamente pero es que aquí hemos olvidado hemos cambiado todo lo hemos tergiversado todo lo que dice la directiva es que el aumento de la demanda en el, en el, el aumento de demanda de, de, de agua en buen estado obliga a los estados miembros ¿eh? A, eh, a a tomar medidas para conseguir ese objetivo que haya un buen estado de las masas de agua para los hábitats también asociados pero no olvidemos la mayor, es decir, ¿hay que conseguir el buen estado de la masa de agua? Sí, ¿hay que conseguir que nuestros ríos estén sanos? Sí. ¿Cómo se consigue eso? ¿Con cobales? Sí. suficientes Sí. Y no enturbiándolo con una claro. mala práctica depurativa. Pero al mismo tiempo, dice la planificación, eso es el primer objetivo de la planificación, el segundo es que hay que tener también un equilibrio, con los, porque si no sería sería esto de loco, si no sería de loco, con los usos humanos y sociales que se hacen claro. del agua. Y aquí esto es la parte que ha olvidado la señora ministra, en ese afán ideológico por acabar con la infraestructura y el paradigma de toda ella es la del trasvase de trabajo segura. Ha olvidado que hay desde hace 43 años unos usos sociales, económicos, eh, eh, asociados, perdón, perdón la, la repetición, asociados al de agua segura y esos caudales.
1: Fíjese, ¿no? don Lucas, hay en justamente un país que tiene que ver con climatológicamente con ese levante español nuestro, que es Australia, y ahí que llevan muchos años haciendo un análisis muy serio de los caudales ecológicos, siempre un factor, además de de, pues El propio río, los bichos asociados, la biota, etcétera, Esos usos sociales y económicos que permiten la vida de las personas se integran desde el primer momento ¿no? y se integran con gran rigor. Y de hecho, fíjese si lo hicieron bien, que, que la, la presa de las tres gargantas, que ahora debe ser la más grande del mundo... Pues el, los caudales ecológicos los calcularon los australianos porque eran los más sofisticados, o sea, que eso que está diciendo usted no solamente es de sentido común, sino que en los sitios donde hay tradición, donde hay tradición en el análisis de los caudales ecológicos, porque hay poca agua, porque cuando hay mucha agua pues no hay mucho que pensar, pues se resulta que ya está presente. Se nos echa el tiempo encima, pero nos parece que vamos a tener que hablar mucho más con usted y casi le, le convoco a que vamos a organizar algún tipo de evento porque este análisis afecta al, al trasvase Tajo Segura, pero a toda la reflexión sobre el agua en España. Hay que, como estaba diciendo usted antes, con buen criterio, hay que empezar a pensar que esto es mucho más que una charla de café en una ciudad donde se vive cómodamente y donde el agua del grifo siempre emana y a un precio muy económico, ¿no? Eh, sí. O sea que me parece que justamente aprovechando que el Consejo de Estado, que suele hacerlo, ¿eh? el Consejo de Estado suele hacer dictámenes que sorprenden a los gobiernos porque es relativamente independiente, lamentablemente no es vinculante, porque el Consejo de Estado no es vinculante, sí. pero suelen dar las personas con, con criterio y qué tal. Si queréis decir le hago más a don Lucas brevemente os dejo, pues hacemos eso y le emplazamos a, a volver a, a charlar sobre el tema en, en semanas sucesivas don Lucas, muchísimas Encantado.
5: gracias gracias a ustedes
1: Aquí estamos de vuelta después de esta charla, que se ha alargado, pero porque merecía la pena con, con don Lucas. Decían mis queridos compañeros en, la, en el descansillo de publicitario que realmente, vamos, parece una persona extraordinariamente capaz. Y desde luego están están los, los sindicados, los regantes del Tajo Segura bien atendidos, ¿no? O sea, sí, realmente de defiende con criterio, no solamente con pasión, sino más, más con razón que con, con pasión razón, claro. y sabe poner la razón al servicio de los legítimos intereses, que no solamente son los suyos, sino las de todos los españoles. Bueno, don Diego, ahora sí que no se escapa usted de recordarnos cómo están nuestros pantanos. Hablando de agua, ¿no? Hablando pues, de agua justamente. Bien, me parece
2: fenomenal. Porque pues sin nada, pantanos nuestros...
1: no hay regadío,
4: también Sus hay que Pantanos sin sí, sí, que algo tendrá el agua cuando la bendicen y con esto otro y más tiene el vino que lo consagran <risa>
2: Efectivamente, de vino no sé cómo vamos, pero de agua vamos, eh, vamos bien Vamos o sea, mejorando, Vamos mejorando, efectivamente no es que estemos bien, pero estamos mejorando, el ritmo de aumento eh, del agua en nuestros pantanos es, es muy bueno esta semana hemos crecido en un 2,40% Son
1: palabras mayores eh, ¿eh?
2: Bueno, es producto pues de todas estas nevadas y de las lluvias posteriores que han derretido buena parte de la nieve aunque mucha está todavía en, en las montañas bueno la que cayó en cotas más bajas etcétera pues sí se esa se es la, la va derritiendo y llegando a los ríos y por tanto a los embalses eh, hemos aumentado en 1.343 hectómetros cúbicos en una semana, que es, eh, bueno, pues un, como te digo, un ritmo de aumento similar al que tuvimos en 2021 cuando se produjo este fenómeno sí. de la filomena. Eh, digamos que, que en, en aquella ocasión duró cuatro o cinco semanas. En esta primera semana estamos a ese ritmo, eh, sí consiguiéramos mantenerla. Bueno, durante, bajará, mantenerla. pero ya está bien. Durante eso. cuatro o cinco semanas, pues nos pondríamos en una situación, eh, bueno, pues muy... razonablemente muy, buena, muy, muy buena. Eh, ¿Cuál es el problema? Pues como siempre, que las cuencas eh, más necesitadas son las que menos agua han recibido. Eh, una semana más, ¿no? Eh, y os explico, el, eh, de los 1.300 y pico hectómetros cúbicos que os contaba que hemos, que hemos ganado, pues 400 se los lleva el Duero, 333 el, el Ebro y 280 el Tajo, con lo cual eh, para los demás queda, queda bastante poco que repartir. El Guadiana gana 30 hectómetros cúbicos y el Guadalquivir otros 30 bueno, eh, no pierden, por lo menos. El Guadalquivir menos. se queda en 25% y el Guadiana en un 34%. Eh, son dos cuencas que siguen estando... ¿El
1: Segura y el Júcar, bueno, ya que pues, estábamos eh, de regantes? El
2: Júcar gana 24 hectómetros cúbicos, sube un 0,84, está en el 60% en el bueno, 59 y como lleva todo el año, es decir, que de cuenca Revelación, pocos problemas ha tenido. Pero el Segura, pues, está en una situación menos, menos ventajosa. Está con un 33% y esta semana se queda exactamente igual que
3: estaba. 0%, 0 hectómetros cúbicos. ¿Y a cuánto estamos, eh, don Diego, respecto a la media de 10 años? Eh, respecto
2: a la media de 10 años, estamos bastante por debajo. Estamos por encima de la media de, el año pasado, de, del sí. año pasado. por supuesto. Eh, que era del, del 45 y estamos en el 50 con 89. Bueno. Pero estamos a un 6%. La media de los últimos 10 años era del 56% y teníamos 31.000 hectómetros cúbicos cuando esta semana
3: tenemos 28.000. Lo que quiere eh, decir que si creciéramos o ocurriera el sí. fenómeno del Filomena, dos sí. tres semanas, Exactamente. como ocurrió al 2% de es que semana, comentando la media de Si años, mantuviéramos
2: ¿no? tres semanas más o cuatro este crecimiento, pues nos pondríamos por encima de la media de los últimos 10 años, como ocurrió en 2021, con, con puntualmente de Filomena si bien es verdad que a partir del 2021, a partir de la finalización de Filomena ya empezamos a perder agua y no dejamos de perderla hasta el mes de diciembre, es decir que, que fue una caída continua muy eh, larga, muy prolongada que nos ha traído un poco a, a esta situación ¿no? es decir, que fue un año que, que empezó bien pero que no, que no, acabó, que no acabó bien, ¿no?
1: Oye, las cuencas internas sí. de Cataluña. Vamos,
2: si te parece, a comentar un poco la Cuenca del Tajo que, bueno, ah, sí, que, entre, años es y buen día. Sí, claro. interesante pues eh, la Cuenca del Tajo que, como te digo, ha ganado esta semana 280 hectómetros cúbicos, pues eh, las, eh, empre, las presas o digamos los embalses que son buen día ha ganado 25 y entre Peñas ha ganado otros 29 hectómetros cúbicos, ¿no? Eh, no son las que más han ganado, pero sí que están empezando a... Bueno, con a, eso
1: a, se da el trasvas entero. ¿no? Es
2: decir, efectivamente, eh, Valdecañas gana 39, que es una de las presas que mejor está ahora mismo con 1.141 hectómetros cúbicos de un total de 1.400 y gana también eh, la presa de Gabriel y Galán y la presa de Alcántara. La presa de Alcántara está también en 2.810 hectómetros cúbicos sobre un total de 3.100, o sea, prácticamente llena. ¿no? Eh, la, esta cuenca del Tajo, como decía, pues en, en cabecera no está tan bien, pero en lo que es la parte final está empezando a estar eh, prácticamente llena, ¿no? Si cogiéramos el porcentaje de lo y hablamos que, de
1: embalses muy grandes. De la
2: parte final es la mayor cuenca de España, ¿no? O sea que, que en ese sentido, eh, bueno, pues es importante que esté bien y además es eh, un gran río que suministra regadío a, a gran parte de España, ¿no? Eh, luego, eh, las eh, cuencas interiores, por ejemplo, Cataluña Interna pierde cuatro hectómetros cúbicos una semana más, lleva muchas semanas perdiendo, está en 204 hectómetros cúbicos, que es el 30%. Es una de las cuencas que está ya en la segunda peor después de... Siempre el, lo
1: repetimos, ya sé que Uruguay, somos muy pesados, aquí, ¿no? con eso se daría abastecimiento a, durante cuatro meses a al área metropolitana dos, de Barcelona dos meses ahora, ¿Dos meses ahora sí, mismo sí claro eh,
2: porque el total del de Cataluña interna que son 677 da para seis meses Luego está. No, no, el total da para un año.
1: Ah, para un la año. garantía es, es para un año, por eso decía cuatro meses. Sigue siendo muy poquito y da mucho susto. A, a suerte. Es, que si no es tan dramático, es por la desaladora. Es, es como
2: te decía, en porcentaje, la segunda peor cuenca de España después del Guadalquivir ahora mismo. Eh, en una situación, bueno, pues. Eh,
1: sí, que no, no han llegado no han llegado los. Y eso que los embalses están. Preocupante, ¿no? En la parte, sí, en el Prepirineo y en la Sierra del Cadí y por allá arriba, pero. Realmente no han aprovechado, mientras que casi todos los demás em, zonas ha, han recuperado, ahí los embalses no han recuperado es que prácticamente quizá el nada.
4: Es más tardío, ¿no? el, el deshielo es más tardío, ¿no? Quizá el deshielo sí, es más va, tardío. Sí,
1: pero ahí. En los demás sitios, además de deshielo, que allí no ha habido no ha habido en ningún sitio casi deshielo pero ha habido lluvias ha habido lluvias sí. muy abundantes que esto han también, llenado los pero héroes, más es, nieve más nieve pero está
3: también el consumo la densidad de consumo sí. para ese tamaño de presas sí, claro, es... claro.
1: la garantía máxima a pantanos llenos es, el, es un año o sea, claro no, es realmente muy que la, poco la ¿no?
3: reposición de los pantanos que es lo que se trataría claro. el consumo es por, está por encima de lo que está lloviendo
1: ¿no? pero porque la
3: densidad de consumo para solo 600 sí. ¿sí? que 600 cúbicos que como hemos dicho tantas medio.
1: veces en, en la zona de Barcelona es la zona que más economiza Eficiente. el consumo y los barceloneses y la zona en general eh, consumen 102 litros por persona sí, y al día No, ¿no? los barcelona ¿no? atiende a bueno, todas, 6 millones sí, ¿no? en total. Pues son tres y medio ahí en esa zona luego otras más zonas. el resto bueno y también hay su agricultura y su y su regadío claro no no es muy importante pero pero tiene también una presencia bueno.
2: bueno, el embalse de Don Lorenzo, antes llamado Pantano de San Juan, <risa> eh, gana tres hectómetros cúbicos y Como se pone ya casi en, en 90, de un total de 136 o al sea, 75%. Sí. Eh, muy buena situación para, para el
1: verano. ¿eh? En términos
4: de pluviometría, la pluviometría media de lo que llamáis cuencas internas de Cataluña, ¿cuál es? ¿Usted,
1: qué, usted cómo les llama, García? Yo, yo, yo les llamaría cuencas internas de
4: Cataluña. <risa> ¿Qué, pues, qué, no, pregunto para tener un Son todas las
1: cuencas menos el Ebro.
4: No, pero a lo que me refiero es cuál es la pluviometría media en esa zona. Es decir, así como pues sabemos yo creo... que la pluviometría media de España debe estar ahora por los 400 milímetros, no no, no creo que no llega, ¿no? Eh, y la pluviometría media en Según el Levante...
1: ¿400? ¿No son 600 la media? No, yo
4: creo que la media son 400 y algo, pero en fin, es un es un tema... Y eh... y, y la zona de la que hablábamos antes con don Lucas no llega ni a los 200, pero recordar. Lo cual es un indicador... Yo creo
1: que ahí es 250-300, sí. Yo creo que
4: debe ser más, ¿eh? Yo creo que debe ser más. O sea, creo que es un dato que es interesante.
1: Sí, igual que el será, será como la media. Es difícil, ¿no? Tenga ten en cuenta que la media la marcan los... La marca en la zona cantábrica la, y Digamos, gallega. la zona
4: alta de la media la marca del norte, evidentemente, y ya sabéis que la zona más plurialmente de España es la Sierra de Cádiz. Es Grazalema, Ubrique. Grazalema, sí. sí que es son donde, más de 1.200 doscientos Donde chocan las, sí. las borrajas pues, cuando llegan. Eh, creo que es un dato que no solemos manejar y es bueno porque de alguna manera también eh, muestra la sabiduría de toda una sociedad en gestionar el agua que le cae.
1: Sí, bueno, y también de la disponibilidad de espacio físico, las, cuenca, las, sí, pero bueno, las eso... cuencas individuales de los ríos, de lo que se llaman cuencas internas, son ríos pequeños, sí. eh, son ríos cortos, sí. son ríos cortos, entonces no hay, no hay, las montañas altas están en el Pirineo. Claro, hay pocas
4: posibilidades no de No hay, y hay
1: la, el resto de ríos tienen la, la sierra litoral, en el caso del Llobregat es el, pero, pre, por ejemplo, el prepirineo, pero también...
4: Otro dato que no se maneja es la potencialidad de embalse, es decir... Manejamos el dato del embalse actual, pero no manejamos el dato de la potencialidad de embalsar agua.
1: Bueno, ahí fíjese, la, está, la provincia de Lérida va por libre, porque esa sí, tiene el Segre y es cuenca sí, del Ebro, sí. y está muy bien servida y tiene sí, potencialidad, sí. porque el, el Segre es un afluente del Ebro, porque pero sí, es un afluente sí. poderoso, mm. eh, conecta sí, directamente sí. con el Pirineo y tal. Entonces, son las otras tres provincias. Cat Tarragona también se libera porque tiene su mini trasvase sí, del claro. Ebro. Claro. El Ebro abastece. Lérida y la provincia de Tarragona hasta la ciudad de Tarragona que en términos habitantes es poco en términos de habitantes es poco, efectivamente. Y de actividad industrial, excepto el polígono industrial petroquímico, también relativamente poco. En términos agrícolas es bastante, porque la, la, la provincia agrícola por antonomasia en Cataluña es Lérida, uh -huh. y bueno, algo Tarragona, hay más agricultura, se me quejarían los países del interior, en Gerona y en Barcelona, pero es menor la, la incidencia en relación a, a lo demás. Pero sí, lo miramos, porque es verdad que vamos a repasar un poco la pluviometría por provincias casi o sí. por áreas o por comarcas. Por cuencas. ¿sí? Sí, o por, o por cuenca, cuencas. O por cuenca. Eso
4: estaría... y, y sobre todo eh, la capacidad que hay en este momento actual de embalse, embalse y cuál es la potencialidad. ¿Sabe qué
1: pasa? Que la capacidad política de embalse bueno, es cero. Bueno.
4: Es negativa. Es negativa, <risa> efectivamente. Es negativa. Intentemos hacerlo con neutralidad ideológica.
1: Déjeme que le pida a don Diego que me dé un par de noticias de las que él tiene bien halladas. Bueno, pues mira, bien halladas. uno de los temas que estamos tratando últimamente, que es el de
2: los coches eléctricos, esta semana se ha publicado que la falta de mantenimiento pues, tiene inactivos el 20% de los puntos de recarga para coches eléctricos. Como decía que su amigo. España.
4: Sí, que ya sabéis que en mi época los coches eléctricos eran los de, los de las ferias. Claro, claro. Sí. <risa> los carritos chocones que eh, dicen. Yo, yo tenía alguno de niño. Don Diego, que no tiene... Tiempo,
1: bueno, favor.
2: pues eh, que de los 18.000 puntos de recarga que hay en España cerca de un 20% estarían inactivos y además que, que no se está llegando ni a la mitad del objetivo fijado para 2022. Eran 230.000 o... De crear nuevas estaciones de, de recarga, ¿no? eh, Bueno, esto indica un Yo poco... sobre mojado, sí. sí, y además la falta de compromiso del gobierno con una cosa con la que dice estar absolutamente comprometido y que, digamos, no se está llevando y así os lo voy a explicar con otra noticia que se ha publicado esta semana pues prácticamente a desmantelar el sector del, del automóvil en Europa eh, y que, sin embargo, pues no tenemos ni siquiera el cuidado de, de mantener eh, esos puntos de, de recarga para que estos coches, digamos, pudieran funcionar. Y respecto a esto que os decía del desmantelamiento de la industria eh, del automóvil en Europa, pues Ford ha anunciado su intención de recortar eh, 3.200 empleos en Europa y de llevarse gran parte de su trabajo a Estados Unidos, donde, bueno, pues allí... Puede producir eh, vehículos de gasolina, y, ¿verdad? de gasolina y de gasoil, que son los que la gente que no sabe lo que hace eh, quiere comprar. Entonces, eh, <risa> sí. bueno. Eh, son eh, noticias que se van sumando unas a otras, es decir, porque bueno 3.200 puestos de trabajo pues tampoco parece que sea Hombre, pues el sí, apocalipsis son 3.200 dice. familias sí, sí, con sueldos altos pero 3.200
3: probablemente sean directos ahora sí, que sí, ver todos los ¿no?
2: indirectos claro, claro pero, pero que el quiero el decir tanto, que no es el único fabricante ni la claro, única, claro, sino claro, que es, es un goteo noticia, un goteo de noticias el en el,
4: de salida en el para mismo como sentido el desmantelamiento ¿no? de la industria de la combustión del automóvil de combustión en Europa, en España concretamente lo dio nuestra ministra en, en agosto del 18 cuando dijo los días del diésel están contados.
1: Otra noticia, la última. Bueno,
2: pues mira, el gobierno ha, ha aprobado un real decreto eh, en el que da, digamos, libertad para, o más facilidad para la instalación de paneles solares ira, y a, aerogeneradores para los que en un real decreto en el que, digamos, autorizaría o, o dice que estaría permitido instalarlos en todos aquellos sitios que no sean zonas de especial protección, lo cual sería el 64% del territorio nacional, y quiere simplificar eh, los procedimientos de autorización para que se realicen por vía rápida, hasta ahí va bien la cosa porque además recordemos que mañana, eh, hoy caduca, eh, digamos, el plazo para que todas las eh, plantas que han pedido autorización eh, reciban el, 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 eh, la declaración de impacto ambiental positiva y puedan ponerse en marcha. Cosa que parece que el gobierno no ha sabido resolver a tiempo y muchas se van a quedar sin haber llegado a... ¿Por tiempo, qué no
1: me extraña? Eh,
2: para, ...para ese plazo pues y tendrán que volver a empezar desde el principio el procedimiento, volver a obtener la autorización de red eléctrica, etcétera, por no haber obtenido ese... Ese,
4: eh, sí la evaluación positiva, evaluación de, impacto positiva
2: de, de impacto ambiental en el plazo fijado, no sí. por su culpa sino por culpa y de no, que la hay, administración y no ha hecho hay razón que un día
4: quizá podamos comentar cuando se mm, dijo en Europa dígame usted, Estado, cuáles son sus zonas especiales de protección ambiental, las cepas España, en plena euforia de creencia medioambientalista, fue el país que más porcentaje del territorio nacional tiene cubiertos por cero. Sí.
2: Bueno, ir. y no, lo último que quería terminar diciendo que este decreto que regula todo esto que hemos dicho no dice ni una palabra una vez más de la eólica marina donde sigue prohibido, digamos, o, o no es posible bueno, instalar porque es en Galicia sí, me parece que sí, y es Marruecos
1: a quien que no lo toca. va a hacer y con Marruecos no, no podemos No, Marruecos hablar. lo que ellos quieran. Exactamente. Por supuesto.
2: molino de Claro. No,
1: son gigantes eólica son gigantes.
2: marina en España de momento seguimos sin poder
1: tener y la próxima semana que no se lo hemos dejado contar hoy a don Lorenzo hablaremos no, de esa imaginado. de esa devastación <risa> de esa devastación que ha hecho Vox con la legislación estupenda lo habíamos comentado aquí lo había comentado don Lorenzo que el Ayuntamiento de Madrid había hecho con las nuevas con la forma de hacer licencias evitando que pasara lo de Barcelona que apenas se han hecho 50 en un año eso se evitaba con una ley estupenda insisto pero que los señores de Bosque están a por sus lentejas, pues han decidido tirar por la borda.
0: El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.